0: Schatzi, Peace Schatzi. Herzlich willkommen zum drei Groschen Podcast.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Da sind wir wieder. Und Schatzi, was soll ich sagen? Es ist mir bewusst, dass wir letzte Woche natürlich schon ausführlichst über das Thema Corona-Test gesprochen haben. Und ich möchte jetzt auch nicht, dass wir hier der absolut auserkorene Corona-Test-Podcast werden. Jede Woche testen wir einen neuen Test. Aber ich sag mal leider so, wie es ist. Ich habe schon wieder News. Ich habe schon wieder News zu den News. News zu der Nase? Nasen-News? Schön wär's. Nein, um Gottes Willen natürlich nicht, um Gottes Willen. Wobei, <lacht> Schatzi, dazu kann ich dich jetzt gleich nochmal kurz anfänglich eine kleine Frage fragen. Glaubst du an Karma? Uh.
0: Weiß ich nicht. Also für mich selber glaube ich nicht und ich finde das, äh, wenn wir jetzt direkt mal hier äh, abbiegen ins Klugscheißertum, ähm, das prinzipielle Konzept finde ich sehr schwierig zu sagen, äh, du wirst dafür krass bestraft und dann äh, wirst du geboren, wiedergeboren in einer niedrigeren Kaste und hast es dann verdient, in diesem Erdloch leben zu müssen, äh, weil du in dieser niedrigen Kaste geboren bist. Da kann ich nicht einsteigen, aber die westliche no New Age Ansicht, die wir von Karma haben, zu sagen, wenn jemand scheiß ist, dann äh, wird das auch irgendwie mit Absicht scheiße ist, dann wird das auch irgendwie auf ihn zurückfallen. Äh, ja, glaube ich so einigermaßen
1: dran. Ich danke dir für diesen wissenschaftlichen Abriss zum Thema Karma. Ich glaube da ja tatsächlich sehr dran, einfach an alles, was irgendwie mit Karma zu tun hat. Ähm, meine Karma-Punkte sind auch definitiv immer auf einem gewissen Score. Nein, Scherz. Aber, was soll ich sagen? Wir erinnern uns natürlich alle, worüber wir letzte Woche gesprochen haben. Es ging nicht nur um Corona-Tests. Es ging auch um diverse Dinge, die mit meiner Nase und die mit Lötkolben dicker bei und dir Co. Läuft. zu tun hatten. Äh, Zitat, dicker bei dir Läuft, um das nochmal ganz kurz zu droppen. Shoutout an Kraftclub in diesem Sinne. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte am Wochenende Nasenbluten. Oh nein. Ich hatte zum ersten Mal seit Jahrzehnten gefühlt wieder Nasenbluten. Wir haben es verschrien. Ja, und ich wollte wirklich sagen, da wird das Stichwort, nein, nicht das Stichwort, sondern das Sprichwort, wir haben es verschrien, mal so richtig Realität. Erst reden wir darüber und ich erzähle hier, wie glorreich toll doch meine Verlötungsaktion damals gelaufen ist. Und kurz darauf kriege ich wieder Nasenbluten. Das war schon ein kleiner Schock, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war fast schon so ein Schock. Ich weiß, das Vermessen, das zu sagen, aber weißt du, so Leute, die so eine leicht offene Tuberkulose haben und wenn sie husten, jedes Mal Angst haben, dass dann da was in ihrem, was Rotes in ihrem Taschentuch ist. Wow. So war es bei <lacht> mir jetzt beim Naseputzen. So jedes Mal so die Panik, scheiße, bitte mach, dass da nichts Rotes mit rauskommt.
0: Gott sei Dank äh, ist Tuberkulose ja mittlerweile heilbar. Wir sind alle happy. Ähm, jetzt hatte ich voll den Faden verloren. Ich wollte dich was... Den roten
1: fragen. Faden, äh, tatsächlich. Den ich roten den Faden roten roten in meinem Taschentuch. Ich hatte gerade voll die gute Frage an dich. Hatte sie mit Karma zu tun? Nee. Gut, pass hatte auf. Sie nicht. Dann sage ich jetzt mal ein Stichwort. Äh, du darfst, red einfach mal weiter und. Ich wollte ich nämlich gerade sagen, ich droppe jetzt das nächste Stichwort. Äh, Sprich, Sprichwort. Und zwar, ähm, wenn es wichtig ist, dann wird es dir wieder einfallen. Wenn es unwichtig war, wird es dir nicht mehr einfallen. Ich labe einfach mal weiter, äh, Taktik Nummer 1 bei mir. Und du schreist dann einfach zwischendurch rein, wenn es dir wieder eingefallen ist. Denn ich wollte gar nicht unbedingt groß noch mal was von meinem Nasenbluten-Erlebnis der letzten Woche erzählen. Aber es gibt tatsächlich noch mal neue Infos zum Thema Corona-Test. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Einmal ganz kurze Entwarnung, Erstens, ja, der Test letzte Woche ist tatsächlich Gott sei Dank negativ ausgefallen und ich konnte am Freitag drehen. Kleines Anekdötchen dazu vielleicht dann auch noch später, aber... Das hat nichts daran geändert, dass ich gerade wieder in derselben Situation wie letzte Woche bin. Nämlich, ich hatte gestern schon wieder den nächsten Corona-Test. Und äh, was soll ich sagen? Das kleine Öfelchen unter mir, die glühenden Kohlen, sind mal wieder am Start. Aber
0: sicher jetzt nicht mehr so krass wie letztes Mal, oder?
1: Jetzt hattest du es ja
0: schon mal hinter dir und ganz genau, also ich bin ja safe.
1: diesmal, wobei ich mich natürlich niemals in Sicherheit wägen möchte. Auch das ist etwas, weshalb ich an Karma denke. <lacht> niemals zu <so lacht> sicher fühlen. Weil, wenn man sich zu sicher fühlt, dann kommt es mit volle Breitseite um die Ecke. Nein, Scherz. Aber tatsächlich, dadurch, dass ich ja erst letzte Woche negativ getestet war und dann doch auch außerhalb dieses Drehs sehr wenig soziale Kontakte in den letzten Tagen wirklich hatte, wohlweislich müsste, also es würde mich schon wirklich schwer wundern. Ich wüsste nicht annähernd, wo ich das herhaben sollte dann äh, jetzt von gestern. Das heißt, ich bin so ein bisschen entspannter, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ist Folgendes. Wir haben ja letzte Woche schon diverse Möglichkeiten dieser Testung durchgespielt. Sei es ein Abstrich im Hals oder in der Nase. Okay, damit war es das dann auch schon fast wieder. Aber ich dachte eigentlich, ich bin definitiv Es gibt doch so einen Bluttest. Der ist zwar nicht wahnsinnig effektiv, aber den gibt es auch. Das soll wohl so ein Schnelltest in der Hinsicht sein oder so. Und da werden aber dann eher die Antikörper oder sowas getestet, ne? Ja,
0: ich habe das nur gesehen in Indonesien oder so. Wenn du da ins Flugzeug willst, dass sie dann so einen Bluttest wie so am Finger machen, wo sie dann irgendwie deinen Eisenwert oder sowas messen, dass du darüber das dann testen könntest. Aber ich weiß nicht, wenn du Corona dann schon im Blut hast, das ist ja nochmal, dann musst du ja krass weiter infiziert sein. Ich habe keine wissenschaftliche Statistik dazu, aber das gibt es auch.
1: Inter Interessant, genau, ich habe das auch eher gehört, das ist ja dann von Leuten, die quasi das dann schon mehr oder weniger bekämpft haben, der Körper-Antikörper gebildet hat und dass das auch eher dann so ein Nachweis ist, dass man es hatte oder irgendwie so auch eher. Interessant, stimmt, davon hatte ich auch noch so ein bisschen was gehört, aber wovon ich tatsächlich noch nie gehört habe ist die Sache, die ich da gestern Mittag dann mal wieder mitgemacht habe. Es ist wirklich mal wieder okay. aufs Neue ein Abenteuer gewesen. Natürlich äh, strömte es in Schütten gestern, selbstverständlich, um das nächste Stichwort zu droppen. Freunde und Freundinnen da draußen, das ist einfach mal wieder grandios hier, was wir sprachlich gerade raushauen, äh, beziehungsweise ich.
0: Und dabei hat Laura nicht mal Urlaub.
1: Nee. Denn wenn Laura
0: mit mir in Urlaub ist, dann gibt sie ihr Deutsch immer irgendwo an der eigenen Haustür ab und haut die lustigsten, bescheuerten Sachen raus. Möchtest du ein kleines deiner Lieblingszitate droppen? Hier mal kurz als Beispiel. Ich glaube, das kostet teuer, ist eins meiner Lieblingsbeispiele. Aber hat mir das gesteht, war auch gut. Und sie sagt das auch wirklich vollster Inbrunst in der, im, im Denken, das wäre richtig.
1: Ja, so bin ich. Dementsprechend sage ich jetzt auch, es ähm, strömte in Schütten gestern. Das scheint mein traditionelles Corona-Test-Wetter jetzt zu sein. <lacht> Gott sei Dank musste ich diesmal ja. nicht nach Dahlem wieder. Wie war es in Kuba? Ich war diesmal in Kuba, ganz genau. Ich war mitten in Moabit. Ich war so richtig im nächsten Gangster-Kiez. War, war dieser, dieser Test ähm, in, in einer großen äh, Gebäudekomplexität, äh, die die nächste Produktionsfirma für dich da nächste Woche tätig ist. Also sehr schön die Kurve noch wäre. gekriegt, damit äh, der Artikel Sinn macht? Damit der, die das Artikel noch irgendwie hingebogen wurde, auch wenn es dann inhaltlich leider... Aber ich sag mal, um hier meine Lieblingsregisseurin zu zitieren... Wirkung vor Inhalt. Definitiv. Hauptsache, es macht nach außen Möchtest irgendwie... du einen Shutout ein Shutout Ein kleiner Shutout hiermit an, Ulrike. Du bist die Beste. Aber tatsächlich, ähm, Hauptsache, der Schein wird bewahrt. Was inhaltlich dann so los ist, fällt eh der Hälfte nicht auf. Naja, also was ich eigentlich erzählen wollte. Ich bin dahin getravelt, aber natürlich, dass er diesmal nicht nach Dahlem ging, sondern nur nach Moabit, dachte ich mir, das ist mir zu langweilig als Anreise. Ich fahre mal schön mit dem Fahrrad. Das will ich jetzt eigentlich gar nicht mal so groß aufbauschen, aber ich bin tatsächlich dann gestern einfach mal die 10 Kilometer mit dem Fahrrad nach Moabit gefahren, weil ich es kann. Genau,
0: Leute, spart euch den Vortrag, wie sehr Laura Fahrradfahren hat. Ganz hasst. genau. Das ist nämlich auch, da würden wir jetzt die nächste Stunde killen und dann wird das nicht so mit dem Podcast. Aber falls ihr Laura mal persönlich trefft, fragt sie mal, wie sehr sie auf Fahrradfahren steht.
1: Dementsprechend groß ist meine Not gerade, dass ich wegen dieser Tests und allem und Infektionszahlen und Co. gerade auf Fitnessstudio und alles verzichte und jetzt sogar schon so verzweifelt, bin, mit dem Fahrrad zehn Kilometer durch Berlin zu fahren, im Regen, weil ich dachte, jetzt habe ich das ja schon so drin, dass dieser Weg zum Corona-Test, der muss beschwerlich sein. Es muss entweder eine Stunde in den Öffis nach Dahlem gehen und dann muss man sich erstmal verlaufen und dann muss man da erstmal irgendwo durch russische Gefilde stapfen oder man muss einfach erstmal zehn Kilometer Fahrrad fahren im Regen, so wie ich gestern. Aber das ist eigentlich gar nicht das wirkliche Abenteuer. Das Abenteuer begann, als ich dieses Gebäude betrat und dann tatsächlich da in diesem Produktionsbüro gelandet bin, in dem die Tests durchgeführt wurden. Und ich habe mich schon so ein bisschen gewundert, weil letztes Mal war das ja so richtig abgetrennt, extra Raum, in dem ich dann da so alleine auf meinem Stühlchen saß und nur eine Frau mir gegenüber dieses Stäbchen in den Mund gesteckt hat. Und die wird ja wohl auch, also ich denke mal, so ein Test, so ein Abstrich dürfen ja auch nicht alle Menschen machen. Da musst du ja schon eine spezielle Qualifikation dafür haben. Oder könnte ich da auch mich anheuern lassen und sagen, hier braucht ihr noch Leute, ab morgen helfe ich da mal beim Gesundheitsamt mit und stecke Menschen Stäbchen in den Mund? Dürfte ich das tun?
0: Ach, ich glaube schon. Also ich weiß nicht, wie die Bürokratie da in Deutschland ist, aber ich glaube, in anderen äh, Ländern in Amerika oder sowas brauchen die ja so viele davon, dass du da sicher eine Schulung kriegst, äh, wie du da das Stäbchen ins Hirn schieben musst und dann ähm, läuft das. Also ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir in Deutschland die Kapazitäten, da noch ausgebildete Laborassistenten oder sowas dafür zu verwenden. Man weiß es nicht.
1: Ja, ja. Ich hätte das jetzt eher auch vermutet, dass das jetzt nicht jeder ungeübte Mensch machen darf. A, weil du kannst ja auch mit Sicherheit auch Dinge falsch tun und Menschen dann wehtun damit. Und B, vielleicht, wenn du es irgendwie falsch machst, dann ist es auch nicht verwertbar, die die Datenanalyse so, weil du da halt irgendwo falsch gestipst hast. Ich weiß jetzt nicht, ob das so kompliziert ist. Aber Schatzi, ich habe dir gesagt, ich gebe dir zehn Minuten, halt dich ran. Alles klar, ich mach schnell. Also ich landete dann in diesem Produktionsbüro, was überhaupt nicht aussah wie irgendeine medizinische Einrichtung, von der ich äh, jetzt seitdem ausging. Sondern es war echt so ein riesen Space, fünf Schreibtische so und die eine, und das bitte, bitte ich äh, im Kopf zu behalten, hat auch gerade Mittag gemacht. Also die löffelte da gerade so ihre mitgebrachten Spaghetti aus ihrer Tupperdose. Und jetzt komme ich mit meinem Test, beziehungsweise vor mir war auch schon eine Frau mit, äh, mit dieser Testung, die war direkt vor mir, die habe ich noch abgewartet und dann kam ich dran. Und jetzt sage ich euch mal, was ich da gestern machen sollte. Es war mega strange. Ich habe von der anderen Produktionsassistentin oder wer immer das auch war in diesem Büro bekam ich dann so einen kleinen plastik beutel also nicht Jute-Beutel, sondern halt so einen Plastik-Hipsterbeutel überreicht, oben zusammengesippt und das war quasi wie so mein Survival-Kit für diese Testung. Das war also quasi komplett kontaktfrei, hat sie mir das so überreicht. Da war drin ein Blatt Papier. So eine Art Pipette, so eine große Plastikdings mit einer Flüssigkeit drin, wie man das auch so kennt von so Augentropfen oder so, so Einweg-Augentropfen, aber halt in mehr Flüssigkeit. Und so ein kleines Döschen. Was halt echt so ein Döschen war, was du auch kriegst, wenn du irgendwo Sperma oder Urin oder sonst was spenden sollst. Was man so oben wieder so zudrehen kann. Also nicht, dass ich schon jemals irgendwo Sperma um, gespendet okay. hätte, aber ich stelle es mir von der Größe so mal so vor. Oder wie so ein Urin-Testungsdings, was dann irgendwie ins Labor kommt. So, dann sollte ich das eigenhändig auspacken. Musste dann auch irgendwie tausend Sachen mal wieder ausfüllen. Also viel Spaß NSA mit meinen Daten mal wieder und meiner DNA. Und jetzt wird es richtig, richtig Freaky. Und dann hat sie gesagt, so pass auf der Test ist jetzt folgendermaßen. Du musst dir diese Flüssigkeit, die in diesem Augentröpfchen Pipetten zugeschweißten Viech drin war, vollständig in meinen Rachen reindrücken und dann soll ich 30 Sekunden lang gurgeln. Und das Zeug dann in dieses Spermaspendedöschen reinspucken, zudrehen und alles wieder schön in den plastik beutel reinmachen, zumachen und ihr dann wieder kontaktlos überreichen. Okay. Und es war einfach mega creepy. Und ich habe dann halt echt mir dieses Zeug da reingedrückt in meinen Rachen. Es war schon sehr lustig, weil du siehst es ja in dem Moment nicht. Und das war schon relativ viel. Und dann stand sie so süß neben mir. Also die war auch wirklich Shutout an die Leute da gestern, beziehungsweise an die eine Person, die mich da betreut hat. Die waren wirklich unfassbar lieb, was irgendwie auch die Situation so schräg gemacht hat. Weil ich bin da in diesem Produktionsbüro alle an ihren Schreibtischen. Sofas, Grünpflanzen, jeder ist mega busy. Die eine snackt da gerade ihre Spaghettis, während ich dann direkt einen Meter Luft da dastehe mir diese komische Lösung in meinen Rachenkippe und die andere dann auch so, ja nochmal drücken, nochmal drücken, jetzt ist es leer. Und dann war sie so süß, dann hat sie halt extra auf ihrem Handy oder gut muss sie ja auch Wecker eingestellt oder nicht Wecker, sondern wie sagt man, Stoppuhr. Und hat mir dann den Countdown gezählt. Und dann sollte ich halt 30 Sekunden, und wie gesagt, das war mir auch so furchtbar unangenehm, weil ich einfach wusste, die eine ist da einfach gerade zu Mittag. Und ich stehe so direkt neben ihr Gurgeln. und gurgel da mal so 30 Sekunden lang mein, meine Lösung durch die Gegend. Und dann habe ich da echt gegurgelt und gegurgelt und die andere dann auch so süß. Mhm, jetzt noch 20 Sekunden, jetzt noch 15, 10, 9. Acht. Und dann hat sie mich so eingezählt. Das war so mega weird.
0: Das ist aber auch so ein Moment, das ist so ein Moment, wo du dir denkst, 30 Sekunden sind
1: echt lang. Ja, wobei ich sagen muss, also in der Hinsicht, es ging dann doch schneller als gedacht. Ich hatte das ja bei der anderen vor mir auch schon beobachtet. Die hat übrigens, ich glaube, die hat noch nie in ihrem Leben irgendwas gegurgelt gehabt, diese andere Person, die ich da beobachtet habe. Was die gemacht hat beim Gogeln, die hat sich dann immer noch so hin und her bewegt und so, wo ich dachte, als würde dadurch die Flüssigkeit sich noch besser in ihrem Hals verteilen oder so, wenn sie jetzt noch hin und... Weiß nicht, vielleicht ist das ihre Zahnputzroutine. Ich weiß nicht, ich hatte eher das Gefühl, sie hat noch nie in ihrem Leben gegurgelt und meint jetzt irgendwie da ganz spezielle Sachen machen zu müssen. Also, dass die keinen Kopfstand noch währenddessen gemacht hat, ist das Einzige, weil ansonsten ist die da rumgehampelt während des Gurgelns. Schatzi, be soft. Es kann ja nicht jeder so steif sein wie du. Ja, okay, sorry. No offense, aber es war lustig zu beobachten, sagen wir es einfach mal so. Ich hatte da auf jeden Fall schon Spaß in der Vorbereitung und ich muss ganz ehrlich sagen, mir haben jetzt schon diverse Leute, denen ich das jetzt erzählt habe, dass ich das gestern so seltsam erlebt habe, gesagt, ja, aber ist doch wenigstens besser als dieser komische Abstrich so. Und ich meine, wir haben uns da letzte Woche schon ausführlich drüber unterhalten, dass ich ja auf jeden Fall diesen Abstrich in der Nase definitiv absolut horrormäßig fände, aber das im Hals war ja easy, easy, easy peasy. Und da muss ich sagen, das ist, wäre oder ist mir definitiv lieber und empfinde ich als angenehmer, weil das geht ja ungefähr 1,375 Millisekunden, dass da einmal das Stäbchen in deinem Hals, als dieses 30 Sekunden lang rumgegurgeln. Du kriegst währenddessen keine Luft. Du hast die ganze Zeit Angst, das Zeug aus Versehen vielleicht doch runterzuschlucken. Also für mich war das gestern mehr Stress. Also ich hatte da 30 Sekunden definitiv Stress. <lacht> Weil du sonst so selten Stress hast, ja. Da hast du auch wieder recht. Das war eine ganz ungewohnte Situation meinerseits. <lacht> Auf jeden Fall. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also, so war es halt. Ich habe dann da 30 Sekunden neben der Spaghetti-essenden Kollegin da gegurgelt und dann halt am Ende von diesen 30 Sekunden ist ja noch alles nicht vorbei, sondern dann musst du das Zeug dann halt in diesen Spermabehälter reinspucken. Musst du grazil auch noch da reinspucken? Ja, da ganz grazil musst du das Zeug dann da alles da reinspucken und dann schön zudrehen, dann auch nochmal da dein. Namen draufschreiben, also echt so wie bei der Urinprobe und dann alles wieder schön in den zugeschweißten Beutel rein und dann irgendwo kontaktlos in einen Stapel mit ganz, ganz, ganz viel anderer ausgespuckter Gurgellösung reinlegen, weil die testen da den ganzen Tag am laufenden Band wirklich die komplette, die komplette Produktion ja. je täglich durch, halt so jeder, der gerade wieder dran ist oder jeder, der neu irgendwie reinkommt ähm, für die paar Drehtage, muss da halt seine Tests machen. Und also, wie gesagt, ich bin, ich bin overwhelmed. Ich bin overwhelmed, dass ich gestern da diesen freaky Test mitgemacht habe, mit dieser sehr, sehr, sehr neuen Methode. Und jetzt kommt kleiner Funfact am Rande. Ich war so overwhelmed. A... Ah von dieser Methode und B, dass die da so auch furchtbar dann trotzdem so nett zu mir waren in dieser sehr seltsamen Situation, dass ich danach dann einfach nur so rausgewankt bin und irgendwann stand ich auf der Straße im Begriff, mein Fahrrad wieder abzuschließen und in dem Moment fiel mir ein, Scheiße, ich habe gar nicht gefragt, was jetzt passiert, wann ich irgendwie nicht Bescheid kriege, bis wann ich warten muss, bis ich nicht Bescheid gekriegt haben werde oder wie auch immer. Das heißt, also ich weiß jetzt gerade gar nichts, sozusagen. Okay, aber ich muss
0: sagen, wenn du es jetzt beschreibst, ich glaube, ich fände es fast auch angenehmer und ich glaube, das ist auch wesentlich... Ähm akkurater, wenn du da gurgelst und dein ganzer ganzer Rachen irgendwie ausgespült wird, um dann zu messen, wie viele Coronaviren du denn da wirklich rumfliegen hast, als wenn du da nur so einen Abstrich machst. Also ich finde, das klingt eigentlich sinnvoll. Ja, und äh, du musst ja nur noch drei davon machen, also du wirst dich dran gewöhnen.
1: Three to go, ganz genau. Und die werden auch alle von derselben Produktionsfirma sein. Dementsprechend wird das wohl jedes Mal ein kleiner Gurgeltest werden. Ich halte euch definitiv auf dem Laufenden. Ja, sehr schön. Apropos Produktionsfirma, als ich dann da gestern mitten in diesem Büro stand und ja dann doch während des Gurgelns und auch noch so ein bisschen davor und danach Zeit hatte, mich umzuschauen, habe ich auch tatsächlich schon mal den kompletten Cast gespottet, weil die alle schön mit ausgedruckten Bildchen da an einer riesengroßen Wand hingen. Uh, und? Das war auch sehr interessant zu sehen und ich kann, ich sag's mal, wie es ist. Ich habe auch bei der Gelegenheit rausgefunden, das ist tatsächlich die Produktionsfirma, die auch Babylon Berlin produziert hat und mit Goodbye Lenin angefangen hat und alles. Es ist die Produktionsfirma von Tom Tickwar. Also jetzt bin ich tatsächlich so ein bisschen aufgeregt vor nächster Woche. Scheiß auf Marvel. Marvel, es gibt Tom Tickwar und Babylon Berlin
0: in Lauras Welt. Ja, ich meine hallo, die haben auch Cloud Atlas produziert und so. Das ist ja auch dein Lieblingsfilm. Das ist definitiv mein absoluter Lieblingsfilm. Aber ich glaube, da hing noch ein bisschen mehr Hollywood
1: dran als eine Berliner Produktionsfirma, oder? Definitiv, da hast du wohl auch wieder recht, aber es bleibt auf jeden Fall spannend, wie das nächste Woche wird und auch die Wochen drauf. Es zieht sich ja bis in den November rein. Also ich bin tatsächlich jetzt wirklich, ja, hab, hab echt Respekt und bin jetzt auch irgendwie echt aufgeregt, wie das dann nächste Woche so wird. Es ist auf jeden Fall eine Serie und die wird mit Sicherheit auch irgendwann erst Nächstes Jahr ausgestrahlt. Auch übrigens der Dreh, wo ich letzten Freitag war. Das ist, da habe ich dann auch rausgefunden, war für eine RBB-Serie. Okay. Und dann haben wir auch gefragt, ja, und wann wird das dann fertig? Und wann wird das ausgestrahlt? Ja, jetzt in einem Jahr. Also dauert noch ein bisschen.
0: Ja, das muss ja auch alles erst geschnitten werden und dann durch sonst noch was für Produktionen durch. Aber wie war es denn sonst so? Also ich hab ja, ich, ich bin ja hier näher an der Quelle und ich habe gehört, es war spannend.
1: Ja, es war spannend, aber gleichzeitig auch mega entspannt. Also ich würde fast behaupten, das war der gechillteste Dreh, den ich bisher jemals in meinem Leben hatte. Und... Ja, es war echt cool. Also so chaotisch, wie es im Voraus war. Weil es wurde ständig alles Mögliche noch verschoben. Der Corona-Test erst zwei Tage später. Dann am Tag selber habe ich dann noch erfahren, so anderthalb Stunden, bevor es losgehen sollte. Ah ja, übrigens, wir fangen jetzt doch eine Stunde früher an. Könnt ihr jetzt schon eine Stunde früher kommen? Und das halt innerhalb von Berlin, ne? Dann ras mal schnell los irgendwie nach Schöneberg eine Stunde früher. Also das war alles erstmal so krasser Adrenalinkick. Aber als ich dann dort war, war es wirklich... Ultra entspannt. Es hat sich am Ende auch rausgestellt, wir waren da echt dann irgendwie alle da für dieses Jazzkonzert. Und dieses Jazzkonzert war dann echt auch nur ein Bild mit zwei Einstellungen, die halt jeweils sehr, sehr lang waren, weil da halt echt so ein ganzer Ausschnitt von so einer Band, die gespielt hat, mitgefilmt wurde. Aber es war echt super entspannt. Es war halt auch in den Abend rein. Wir, so wir waren da auf jeden Fall dann in so einem kleinen Jazzclub in Schöneberg. Da wurde gedreht. Und tatsächlich waren wir da doch auch sehr viele Menschen in einem sehr kleinen geschlossenen Raum. Also ich hoffe mal wirklich, dass bei all diesen Menschen dann definitiv der Corona-Test sowas von nega, nega, negativ verlaufen war. Du meldest dich gerade. Nein, ich
0: wollte nur sagen, dass sie ja Gott sei Dank alle einen negativen Corona-Test hatten. Deswegen kann man sich da trotzdem safe fühlen. Aber man merkt irgendwie schon, gerade wenn man dann auch Fernsehen guckt oder Serien oder sowas, dass man sich mittlerweile total unwohl fühlt, Leuten dabei zuzugucken, die in so riesen Mengen unterwegs sind oder die keine Maske aufhaben, weil man sich jetzt so daran gewöhnt hat, dass das normal ist und dass das auch wichtig ist, dass man selber schon irgendwie im Hirn so drin hat, wie aber oh, hier sind sich viel zu nahe und diese Mengen und mm, manchmal kommt es dann doch hoch, dass man äh, sich da jetzt schon dran gewöhnt hat.
1: Mir geht es total die ganze Zeit so, wenn ich irgendwas im Fernsehen sehe, beziehungsweise halt das, was auf dem Bildschirm läuft, aber bei mir kein Fernsehen ist, sondern irgendein Streamingdienst meines Vertrauens, dann habe ich definitiv immer irgendwie ein sehr großes Irritations- Gefühl, wenn da irgendwelche Feierszenen sind oder sonst was und einfach viele Menschen gemeinsam auf engem Raum sind und ich so denke, Moment, das geht doch gar nicht. Und wo sind eure Masken? Wieso? Weshalb? Warum? Das ist doch gar nicht mehr die Realität. Aber gut, es war sie mal und es wird sie hoffentlich auch wieder sein. So wie wir auch das gefaked haben, letzten Freitag in besagtem Jazzclub, und es war ganz lustig, wie gesagt, da hat dann so eine kleine, so ein Gitarrentrio gespielt, die haben da quasi live okay. auch auf der Bühne performt, aber es wurde dann nochmal im Playback synchronisiert und wir haben da halt irgendwie dazu dann äh, gejazzt, beziehungsweise waren da halt einfach Gäste in diesem wirklich sehr, sehr süßen, schönen Jazz Jazzcafé, wo ich echt dann so dachte, oh Mann ey, das ist echt das, was ich auch gerade so vermisse, einfach in Berlin, in diesen muckeligen kleinen Kaschemmen zu sitzen, wo noch so uralte 20er-Jahre-Sofas stehen und irgendwelche Stehlampen. Ja,
0: die so wahnsinnig gemütlich sind, nichts.
1: Ich liebe das ja total. Ich kann da stundenlang oh. sitzen und Wein trinken und reden und das ist einfach
0: wunderschön. Aber wir waren im Ladenkino in Friedrichshain.
1: out, bestes Kino, bestes Kino in Town, definitiv. Shut out
0: sind mega, aber die haben im Eingangsbereich oder in der im Lounge-Bereich Sofas stehen, die total geil aussehen, aber so durchgesessen sind, dass man sich da reinsitzt und dann mit dem Hintern erstmal durch jede Feder auf dem Holz unten wieder aufschlägt, wo ich halt auch nicht wirklich angenehm drauf sitzen kann, weil die so durch sind, aber es hat, ähm, es hat visuellen Charme.
1: Genau so sind diese Sofas, auf denen man da Platz nimmt, in den besagten Berliner Kaschemmen, die ich so sehr liebe und die ich gerade so sehr vermisse, aber wie gesagt, am Freitag Dank dieses kleinen Einsatzes beim Film habe ich dann doch auch nochmal den Genuss äh, erhalten und durfte mich da auf so einem Sofa niederlassen. Und das war sehr cool und wer sich auch auf dem Sofa niedergelassen hat, also nicht auf meinem, sondern irgendwie Meter weiter rechts neben mir, waren die zwei Hauptdarstellerinnen an diesem Abend. Und zwar geht es in der Serie wohl irgendwie generell um eine Frau und ihre Tochter und die nähern sich wieder so ein bisschen an und dann gibt es Irrungen und Wirrungen und so weiter und so fort. Und... Es kam dann an dem Abend auch raus, dass diese Tochter zumindest in dieser Szene hochschwanger ist. Ich gehe davon aus, dass die Schauspielerin nicht selber hochschwanger ist. Beweis dazu gleich in der besagten mhm. Anekdote. Ähm, aber sie war quasi schon in Kostüm und Maske und allem am Set. Also es sah schon irgendwie sehr realistisch aus. Sie hatte da wirklich großen Babybauch am Start und saß dann da mit ihrer Mutter in Spee, mit ihrer Spielmutter, saß sie dann auf dem Sofa. Und die zwei haben halt quasi auch dieses Jazzkonzert besucht. Und dann irgendwann fuhr dann die Kamera auf die beiden und dann hatten die noch so eine kleine nonverbale Szene miteinander. Und das wurde an diesem Abend gedreht. Und der Witz war, und jetzt kommt's, als wir dann schon mehrfach geprobt hatten und es dann endlich gedreht werden sollte und es hieß schon, okay, seid ihr alle bereit? Gut, ja, Kamera läuft, Ton läuft. Und dann plötzlich meinte der Regisseur, Moment, ich höre irgendwo Musik. Hier klingelt irgendwo ein Telefon. Und dann waren wir alle ganz still Oh Gott. und dann hörte man tatsächlich so ein kleines Düdeln im Hintergrund. Und dann meinte tatsächlich besagte junge Schauspielerin in hochschwangerem Zustand in diesem Moment, ja, das bin ich, das ist mein Pillenwecker, damit ich nicht schwanger werde. <lacht> Sehr schön. Und das war halt einfach der Gag des Abends, dass diese in diesem Moment, diese hochschwangere Person, die wirklich da sitzt, auch eingesunken in dieses Sofa, mit ihrem riesen Babybauch sagt, ja, da klingelt gerade mein Pillenwecker. Und ich halte hiermit gerade übrigens den ganzen Dreh auf. Aber wichtig, dass sie zu dem Moment die Pille nimmt, ne? Absolut. Absolut, ja. Also es war wirklich, das war schon doppelt lustig irgendwie so. Das ist halt erstens... Sie hat das dann also auch mit Humor genommen. Es war überhaupt nicht schlimm. Es war Gott sei Dank nicht so, wie ich das auch schon in anderen Szenen erlebt habe. Also dramatische Szenen am Theater, wenn da irgendwo mitten in einer Generalprobe ein Handy klingelt und RegisseurInnen dann zu innen. Was ist Furie? Gibt's nur. Ähm, ähm ja, Furie ist doch eine griechische, mythische Figur und äh, ist weiblich. Ganz genau. Die ist leider weiblich, aber auch Männer in diesem Fall können zu Furien werden. Auf jeden Fall so dramatisch lief es an dem Abend nicht ab. Es war alles ziemlich soft und alle mussten auch erstmal schmunzeln und der Darstellerin wurde das Handy gereicht und sie hat es ausgeschaltet. Danach konnten wir fantastisch drehen. Aber es war einfach so doppelt lustig. Ah, dass es einfach das Handy von der Hauptdarstellerin ist, wo ich dachte, okay, auch denen <lacht> passiert es manchmal, dass sie vergessen, ihr Handy auszuschalten. Nee, das hat nichts mit Ausschalten zu
0: tun. Das hatte ich sogar schon in einer Klausurensituation das stand sogar damals auf unserem Abiturzettel, dass, wenn du dein Handy ausschaltest, die meisten Handys die Funktion haben, dass der Wecker trotzdem klingelt.
1: Das ist tricky, da hast dass du der recht. Dass der Wecker das ja.
0: überschreibt, und man kann das bei manchen, also bei meinem alten Handy, kann man das äh, bei Android ausschalten. Da fragt ihr dich beim Abschalten, oh, sollen ihre Wecker trotzdem klingeln? Aber viele machen das einfach, dass das Handy ausgeschaltet ist und wenn es noch Akku hat, dass der Wecker dann trotzdem angeht. Und deswegen kann das auf lautlos sein und sonst noch was und der Wecker klingelt trotzdem durch. Und wir hatten das in der Klausur, ich glaube, das war die erste Klausur, die ich jetzt in meinem Studium geschrieben habe, wo dann um, was weiß ich, 11 Uhr der Wecker äh, ein Wecker klingelt. Und meine Kommilitonin da meinte, ja, das ist mein Wecker. Wirklich zum Aufstehen dann Samstagmorgen um 11. Und sie dann aufstehen musste und diesen Wecker ausgemacht hat. Das war sehr amüsant.
1: Wie lustig, aber du hast recht, das stimmt jetzt, wo du sagst, natürlich, absolut. Auch wenn man gewissenhaftes Handy dann auch in den Flugmodus macht oder wie auch immer, wo man denkt, nein, jetzt darf ich nicht erreichbar sein, jetzt darf niemand stören. Dass dann irgendwie so dieser alltägliche Wecker, der dann noch mit einprogrammiert ist, dass der dann einfach trotzdem losgeht. Ja.
0: Der klingelt trotzdem, ja, egal, ob es äh, lautlos ja, ist oder nicht. und das
1: war da halt irgendwie in diesem Fall um, keine Ahnung, wie 19.30 Uhr oder was das irgendwie war an dem Abend, ging das dann los. Und das war schon ziemlich witzig und dass auch diese hochschwangere Frau irgendwie sagt, ja, das ist mein Pillenwecker, damit ich nicht schwanger werde. Das war auf jeden Fall eine kleine lustige Sache das des Abends. Das klingt auf jeden Fall sehr ja. lustig. Und dementsprechend entspannt lief dann auch der Dreh, also das war echt irgendwie keine große, krasse Sache, für die wir alle sehr leiden mussten. Also es war nicht so heftig wie damals mit Maria Schrader nachts zehn Stunden im strömenden Regen in der Kälte auf dem Alex rumstehen, sondern das war echt eine ziemlich entspannte Sache. Also shut out. Ja, vor allem hast du dann ja quasi noch ein, äh, ein
0: kleines Konzertchen und Live-Musik mit abgeräumt und wurdest dafür bezahlt, dass du Live-Musik gehört ja. hast. Auch wenn es Jazz war. Ja,
1: beziehungsweise es war dann irgendwie gar nicht immer so wirklich jazzig. Es war halt echt dieses... Trio, dieses Gitarrentrio und die haben eher, naja, es klang sowieso andalusische Klänge, so Flamenco-Musik, also da hätte jetzt auch noch irgendeine Flamenco-Performance stattfinden können. Es war eher sowas in die Richtung, was die da zu dritt gezupft haben. Okay. Ja, aber es war sehr virtuos, definitiv, das muss man sagen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade als positiv oder negativ konnotiere, wenn jemand sagt, sehr virtuos, mm, das willst du mir jetzt damit sagen. Ja, ich meine es auch übrigens genauso ambivalent, wie du es <lacht> interpretiert hast.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, zu Jazz. Das ist äh, auch in meinem Freundeskreis ein sehr kontroverses Thema. Wir sind uns eigentlich äh, hauptsächlich einig, dass wir Jazz meistens ziemlich anstrengend finden. Ich persönlich mag so äh, alten Swing und so Lieder, wo jemand singt, total gerne. Und auch so als Lounge-Musik finde ich es total cool, wenn es halt wirklich aber so, so Swing ist und dann ähm, so Standards gesungen werden. So Ella Fitzgerald oder sowas finde ich eigentlich ziemlich schön und großartig, aber sobald es dann so in Free-Jazz und so zehn Minuten Improvisation auf das gleiche Ding übergeht, da sind wir dann geschlossen raus. Sagen wir es mal ja, so. Ja, geht mir
1: ähnlich. Also ich finde das ganz okay als Hintergrundmusik, gar keine Frage. Ich mag das schon auch, so diese Klänge an sich, aber ich könnte da, ich glaube, ich würde ausrasten, wenn ich irgendwie mir da so ein Konzert bewusst angucken müsste, weil irgendwie auch ich als irgendwie dann doch Mensch vom Theater, wo vieles auf inszenierte Aktionen hinläuft und auf einen dramaturgischen Faden ist dann dieses rumimprovisieren, das macht mich einfach wahnsinnig. So. Und jeder darf mal und jeder macht mal und hier und da und so. Also wenn ich da bewusst wirklich partizipiere, irgendwas stresst mich dabei immens. Innerlich ist da Stress am Start.
0: Okay, also mich stresst die Musik und dich stresst der der Mangel an Dramaturgie. Obwohl, das kann ja auch sehr dramaturgisch sein, wer dann äh, wann dran ist. Aber ich weiß nicht, dieses ewige Wiedergeben und in die Länge ziehen eines Musikstückes, was mir nicht zwangsweise irgendwas gibt, ähm, finde ich halt ziemlich anstrengend. Das gibt es ja auch beim Blues, dass die sich dann so tot improvisieren und der darf dann mal seinen Riff spielen und der darf seinen Riff spielen und ja, da bin ich halt raus. Kann ich
1: sehr gut nachvollziehen, geht mir genauso. Ich denke dann immer, okay, ist es vielleicht eine Form der Meditation? Soll es vielleicht dann auch eine meditative Wirkung haben? Ich meine, wir denken jetzt zum Beispiel, ich denke da immer an TC TC dieser Pilgerort, äh, dieser ökumenische Pilgerort in den Bergen in Frankreich. Und da gibt es ja auch eine große... Es ist
0: nicht in den Bergen.
1: Okay, gut, er ist jetzt nicht mitten in den Bergen. Ist auch wurscht, das ist ein ökumenischer Pilgerort in Frankreich. Und da gibt es eine große Kirche, in der auch jeden Tag ähm, Zeremonien abgehalten werden. Und da zum Beispiel wird auch gesungen und da singt man dann auch diese Lieder, die in diesem kleinen Taizé-Heftchen drin sind, singt man ja auch wirklich tausendmal wiederholt hintereinander. Ja. Und da soll halt auch so eine Art meditative Wirkung haben irgendwie so. Wo ich mich dann auch frage, ist das dann beim Jazz und Blues improvisieren vielleicht auch so, dass sie da in irgendeine so Art Trance-Zustand sich versetzen und dann da so vor sich hin improvisieren? Vielleicht. Aber wie gesagt, meins ist es nicht. Ich bin ja nicht so der meditative Mensch, wie wir ja alle wissen. Das fällt mir ja so ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, also wir hatten, wir haben das in
0: meinem Folklore-Ensemble immer mal wieder. Also er sagt, oh, das ist voll das meditative Stück und das könnte ich irgendwie fünf Stunden spielen und bei 80 Prozent der Stücken denke ich mir, ich finde es langweilig, können wir hier mal irgendwo ankommen, ich will das nicht nochmal machen. Also dieses ähm, diese, dieses Gefühl von, oh, das ist voll meditativ und ich kann es jetzt noch fünf Millionen mal machen, bekomme ich sehr selten. In die, aber zu diesem Jazz-Ding, also was ist wie mit neuen? Musik. Ich würde mir das freiwillig nie gerne lange anhören. Ich finde das auch extrem anstrengend. Aber es macht Spaß, es zu machen. Also auch wenn es dann so Loops und Überlagerungen und es klingt total grausig, aber es macht mega Spaß, es zu produzieren. Ähm, vielleicht hat es ja... Ich, ah, ich glaube nicht, dass es für Jazzer jetzt wahnsinnig äh, so ist, weil ich glaube, die haben auch Leidenschaft für ihre Musik und es ich habe riesen Respekt für Leuten, die Jazz spielen, weil ich weiß, wie schwierig das ist und was für ein wahnsinnig guter Musiker du sein musst, um überhaupt diese Improvisation zu können. Aber es ist einfach nicht so mein Definitiv,
1: Musik. ich stimme dir da absolut zu und ich wollte da auch jetzt wirklich no offense hier, ich wollte da wirklich auch nichts irgendwie runterspielen. Es ist mir auch bewusst, dass gerade Improvisation ist wirklich die höchste Form von Kunst in dem Fall, weil du ja wirklich, wirklich sehr, sehr gut sein musst, um überhaupt dann auch improvisieren zu können. Nicht nur irgendwie hast dann halt fünf Wochen lang das eine Stück geübt und dann kannst du es halt irgendwie. Sondern auch einfach frei musikalisch sein zu können, ist ja fast noch genialer. Aber trotzdem, mein Geschmack ist es nicht so wirklich. Aber, da fällt mir eine Sache noch zusätzlich dazu ein. Und zwar apropos Swing okay. und so weiter Musik. Und apropos nächste Woche Produktion und bei der Produktionsfirma, die auch Babylon Berlin produziert hat, da wollte ich dir noch eine witzige Sache erzählen, die mir vorgestern Abend passiert ist. Und zwar, wie ich ja glaube, ich bereits schon erwähnt hatte, gucke ich ja gerade die dritte Staffel Babylon Berlin. Falls ich es noch nicht erwähnt hatte, habe ich es hiermit jetzt dann getan.
0: Hast es hiermit erwähnt, ja.
1: Sie ist übrigens grandios großartig, also guckt sie euch auf jeden Fall an. Wenn ihr schon die ersten zwei Staffeln toll fandet, dann werdet ihr die dritte lieben und wenn nicht, dann guckt euch... Ich habe ja keine einzige Folge gesehen von Babylon Berlin bis jetzt. Hier so, Hashtag Werbung ist gerade alles wieder in der Mediathek von der ARD online, kannst du dir alles angucken, ich kann es dir wirklich nur wärmstens empfehlen. Und was ich dazu sagen wollte, apropos ARD-Mediathek, davon erzähle ich nämlich jetzt. Und zwar wollte ich mir vorgestern Abend dann noch eine weitere Folge zu Gemüte führen, denn mein Binge-Watchen besteht ja bekanntermaßen daraus, dass ich jeden Tag genüsslich eine Folge angucke. Eine Folge gucke. Das wollte ich gestern Abend auch noch so schön schnell mal Machen. Und jetzt kommt's. Ich war bei Folge 5 der dritten Staffel angekommen. Was soll ich sagen? Exakt diese fünfte Folge, als ich da drauf geklickt habe in der ARD-Mediathek, da kam dann immer nur so ein trauriges weißes Dreieck mit einem traurigen Smiley in der Mitte drin und unten drunter stand, dieses Video ja. kann leider nicht wiedergegeben werden. Bitte versuchen Sie es noch einmal. Ja, was glaubst du, wie oft ich das nochmal versucht habe und es einfach nicht ging? Dann dachte ich mir, okay, hat der ganze Browser gerade ein Problem, der Server, was auch immer für ein R. Auf jeden Fall habe ich mich dann durchgeklickt und habe dann rausgefunden, dass jede andere fucking Folge von jeder Staffel und auch von dieser Staffel läuft. Nur nicht meine fünfte Folge der dritten Staffel. Da kam immer nur das traurige weiße Dreieck und hat mir gesagt, sorry Laura, heute nicht. Was habe ich dann überlegt? Gut, gucke ich mir jetzt, äh, skippe ich diese Folge, gucke mir dann einfach wahnwitzig die sechste Nein. Folge an und habe einfach die fünfte dann verpasst, weil ich wollte dann auch, das wäre ja verrückt, Absolut, das geht ja eigentlich wirklich dramaturgisch gar nicht. Und ich wusste auch nicht, was mache ich jetzt. So, also ich war mal wieder, es war mal wieder kurz äh, Verzweiflung on Fleek. Und dann dachte ich mir, okay, pass auf. Letzte Chance. Es wird nämlich in der ARD-Mediathek, was ziemlich cool ist, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, gibt es zu jeder Folge auch immer noch eine Hörfassungsfolge dazu. Schatzi, du reagierst nicht, aber ich hoffe, du hörst mir trotzdem zu.
0: Ich höre dir zu, natürlich. Es gibt immer eine Hörfassungsfolge. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Ich kann antizipieren, was du jetzt sagen wirst.
1: Aber ich höre dir trotzdem weiter gespannt zu. Jetzt kommt nämlich. Meine Verzweiflung war so groß, dass ich dachte, okay, also ich bin nicht gewillt, jetzt etwas anderes zu schauen. Und ich bin auch aber nicht gewillt, jetzt einfach eine Folge zu skippen und mir jetzt schon die sechste Folge anzugucken. Also die einzige Wahl, die ich habe, ist, wenn ich diese fünfte Folge jetzt einfach trotzdem gucken will, ich muss mir die Hörfassung angucken. Es führt kein Weg dran vorbei. Und das habe ich auch tatsächlich getan. Und es war mega geil. Es war wirklich super spannend. Also erstmal auch dazu, falls ihr ähnliche Probleme haben solltet oder auch mal, auch mal dann in Zukunft haben solltet, wie ich sie hatte. Man kann diese Hörfassung wirklich easy peasy angucken. Nach zehn Minuten nimmst du es gar nicht mehr wahr, dass das irgendwie anders ist, als das, was man sonst guckt. Dass da halt noch eine zusätzliche Stimme ist, die so ein paar Sachen noch erläutert oder sowas. Das war überhaupt nicht schlimm. Also wenn ich jetzt an die Folge zurückgucke, echt, ich habe die ganz normal angeguckt und habe die, den Plot wahrgenommen und habe sie sehr genossen. Und es war echt jetzt nicht irgendwie ein Störfaktor oder sowas. Und das war aber zusätzlich sogar noch ein bisschen interessant, weil ich es sehr, sehr spannend fand, was dann immer noch visualisiert wird, quasi sprachlich. Oder beschrieben wird, ja. Ja, ganz genau. Also es fand ich wirklich spannend und es ist ja echt eine krasse... Leistung, wirklich von den Leuten, die, die das produzieren, dazu gucken, okay, die Folge läuft, ganz normal. Und wir wollen sie ja auch nicht zu sehr irgendwie wichtig? unterbrechen mit die ganze Zeit nur Gelaber, was man gerade sieht. Was ist existenziell wichtig, das beschrieben werden muss, damit man weiß, auch wenn man es nicht sehen kann, was gerade irgendwie passiert, ne? sei es ein Ortswechsel, sei es, wer redet gerade mit wem. Das ist natürlich das Essentiellste, das wurde auch immer gesagt. Man, man sieht ein Gebäude, bla steht irgendwie davor. Und auch wenn was eingeblendet wird, kurz bei Babylon Berlin werden ja auch manchmal noch so kurz irgendwie auch nochmal irgendwelche Locations schriftlich irgendwo eingeblendet. Ah, okay, ja. So brechtmäßig? Ja, aber nur so ganz leicht manchmal. Und dann wurde halt immer gesagt, in weißer Schrift. Und dann das vorgelesen. Und dann fand ich es aber super interessant, gerade am Anfang, als ich da auch noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf diese... Hörfassung gelegt habe, dass sie... Also, du hast ja auch immer nur sehr begrenzt Zeit, ne? Je nachdem, wie die Dialoge auch sind oder so, hast du ja wirklich nur sehr, sehr wenig Möglichkeiten, da dann irgendwie deinen Kommentar für die Hörfassung unterzubringen. Ich fand's super witzig, weil sie dann teilweise echt dann so in so kurzen Sequenzen nur das existenziellste gesagt haben, Lotte steht vor dem Gebäude, sie raucht eine Zigarette und ist stark geschminkt. Und dann fand ich's auch schon wieder interessant, ne? Was dann quasi rausgepickt wird, man hätte ja alles Mögliche an dieser Figur beschreiben können, dann wurde aber nur gesagt, okay, sie raucht, sie ist stark geschminkt. Und das ist ja auch schon wieder wie so eine Art Interpretation, dass man dann weiß, okay, wow, sie ist stark geschminkt, das ist sie wohl sonst nicht. Was ist das für eine besondere Situation? Was passiert da jetzt dann gleich?
0: Genau, also ich habe ja keine Ahnung von Babylon Berlin, aber ich kann mir diese Situation gut vorstellen und ich kann mir auch vorstellen, was es transportieren könnte, dass sie da irgendwie raucht und stark geschminkt schminkt ist was weiß ich, dass sie irgendwie gerade gestresst ist oder irgendwo aus einer Situation rausgegangen ist,
1: äh, aus, in der sie stark geschminkt sein muss oder sowas. Fast. Sie hat auf ihre zwei Kollegis gewartet, mit denen sie noch so eine Fetischparty in so ein äh, Reichsgebäude reingegangen ist. Ja, genau. Das ist dann im Anschluss passiert. Genau so. Hast du richtig okay. interpretiert. Mhm. Also die haben sich da halt so eingeschleust. Die ist ja von der Polizei und da haben sie dann quasi an so einer, ja, wirklich so einer Art Fetischzeremonie teilgenommen von so einer Sektion. Gemeinschaft und haben da dann jemanden festgenommen und sie hat sich da eingeschleust als Tänzerin und war deswegen stark geschminkt. Also es war super interessant und dann kamen ihre anderen zwei Kollegis dazu und dann sind sie aus dem Auto ausgestiegen. Dann war wenig Möglichkeit, kurz die, diese Menschen zu beschreiben und dann haben sie halt echt nur gesagt, der und der kommen dazu, sie steigen aus, sie gehen ins Gebäude rein. Und dann sind sie ins Gebäude reingekommen, das heißt, die Leute waren ja eigentlich schon etabliert und dann aber irgendwie so drei Dialoge später, als dann wohl ein bisschen mehr Space war zwischen den Sprecheinheiten in der Serie selber, hatte dann plötzlich noch dazu gesagt, Rat geht nach vorne und nimmt sich ein Sektglas. Er ist kleiner als bla 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 bla. Und dann irgendwie beim anderen und der andere geht jetzt auch dorthin, nimmt sich ein Sektglas. Nee, er hat einen weißen Anzug an und hat schütteres Haar. Und das war halt für mich, die die schon irgendwie jetzt seit zwei Minuten gesehen hat, dachte ich so, hä, warum erzählst du mir das jetzt? Aber ich dachte halt so, okay, wahrscheinlich war das jetzt vom Zeitslot die erste Möglichkeit, ganz kurz noch unterzubringen, wie diese Leute aussehen oder so. Also das fand ich super interessant. Ja. Und dann aber halt auch so, cool. okay, was sagt er? Okay, der eine, also er hat auch gerade nur so sagen können, der eine ist irgendwie kleiner und der andere hat schütteres Haar oder so. Viel mehr hat er dann auch nicht mehr gesagt. Das war jetzt auch keine komplette Personenbeschreibung oder so. Also für ein Phantombild wäre es ein bisschen dürft, gewesen. Aber das war super interessant, einfach zu beobachten, wie da irgendwie die Informationen untergebracht werden, so subtil wie möglich, zusätzlich zum eigentlich schon gesprochenen Text und was beschrieben wird. In der dürftigen Möglichkeit, die die da haben, an Zeit und Raum und überhaupt, wie da versucht wird, Menschen, die das also nicht einfach das Bild sehen, sondern nur hören, oder schlecht sehen, ähm, das dann irgendwie da trotzdem zu transportieren und denen zu sagen, wie es gerade aussieht.
0: Ja, interessant wäre ja aber dann zu gucken, wenn das ähm, die erste Folge einer Staffel oder die allererste Folge wäre, ob dann die Beschreibungen etwas ausführlicher sind, wenn das wiederkehrende Charaktere sind, oder ob man, wie zu sagen, sie trägt einen kurzen Bob oder so, oder ob man da ähm, das immer nur so kurz beschreibt. Weil je nachdem ist das ja unwichtig oder auch nicht, wie die Leute aussehen, wenn ihr Charakter irgendwie transportiert wird.
1: Da hast du absolut recht und ich finde das eine sehr interessante Frage und das äh, motiviert mich jetzt gerade dazu, mir auch nochmal die erste Folge der ersten Staffel in der Hörfassung zu geben. Ja, soweit ist es jetzt schon ja. gekommen. Ich werde das jetzt wissenschaftlich analysieren. Die Frage ist aber auch sehr interessant in der Hinsicht, dass ich jetzt überlege, wie existenziell wichtig für eine Handlung ist es überhaupt, Menschen zu beschreiben, wie die aussehen. Weil ich so denke, naja, du hörst ja auch die Stimme, ja. du weißt, was tun und auch wenn ich ein Buch lese und da muss ja von mir aus auch nicht ganz genau beschrieben sein wie jemand aussieht ich habe ja sofort sobald ich ein Buch lese und da gibt es eine Figur habe ich eine Art Bild von dieser Person in meinem Kopf. Und ich glaube, für so eine Hörfassung ist es dann eher noch wichtiger, wenn du versuchst, der Story zu folgen, dann halt echt eher so existenzielle Dinge zu beschreiben, wie, okay, jetzt sind sie dann da, jetzt steigen sie gerade ins Auto, jetzt fahren sie dann dahin. Und so, dass du wirklich weißt, was einfach ja. passiert von Dingen, die man nicht hören kann.
0: Es ist sehr interessant, was du da sagst, ähm, weil ich überlege gerade in Büchern, We wird ja Kleidung nur beschrieben, wenn es irgendwie einen sinnvollen Mehrwert hat, Kleidung zu beschreiben. Also wenn ich jetzt gerade so überlege, so...
1: Ja, oder du bist einfach Thomas Mann und musst einfach jeden Kerzenleuchter erstmal auf 15 Seiten bis ins kleinste Detail beschreiben. Ja, das ist ja auch der
0: Schinken und nicht die Mortadella. Das haben wir ja schon äh, etabliert. Aber ich überlege gerade, wenn man jetzt zum Beispiel so Jugendromane oder sowas liest, da ist die Kleidung meistens absolut kein Thema, außer es ist irgend so ein Liebesroman und der Typ äh, ist besonders cool oder besonders nicht cool und dann wird halt beschrieben, dass er jetzt Lederjacke trägt und Sonnenbrille und Jeans und total lässig ist oder der ist ein Nerd und trägt deswegen das und das. Aber meistens wird gar nicht beschrieben, was die Protagonisten tragen, wenn sie einfach nur so existieren. Und es gibt ja ganz viel anderes, ähm, wie man das beschreiben kann. Das erinnert an mich an eine äh, Kolloquiumssitzung, die ich hatte, wo es um digitale Verarbeitung von Schrift ging, wo wir uns ähm, über ein Projekt unterhalten haben, die, ein, ähm, die sich selber ein bisschen mit ihrer äh, Forschungsfrage in den Fuß geschossen haben, aber die analysiert haben, wie in englischen Übersetzungen oder in standardamerikanischen Übersetzungen von Grimms Märchen Menschen beschrieben werden. Und was das, das, was dafür Arten von Beschreibungen, Adjektive, verwendet werden, wie Menschen aussehen. Und die hatten eigentlich einen feministischen Auftrag, oder hatten das quasi, wollten feministisch sein und zu beweisen, dass Frauen ja immer nur als schön beschrieben werden und Männer als andere Attribute und es hat sich halt herausgestellt, dass das nicht der Fall ist, sondern dass Grimms Märchen ähm, dass die Hauptprotagonisten erst meistens gar nicht wirklich beschrieben werden, außer es ist wirklich essentiell wichtig für die Story aber ansonsten ist das halt der Prinz ob der jetzt braune oder äh, was weiß ich, Haare hat, interessiert keinen aber dass die meisten Beschreibungen für alte Leute verwendet werden für, oder für Leute, die irgendwie eine krassere Rolle spielen. Also, dass die Hexe total plastisch beschrieben wird oder dass die Frau, total alte Frau total plastisch beschrieben wird. Einfach weil das, und wir haben das dann historisch irgendwie betrachtet, dass das halt außergewöhnliche Menschen sind, die mehr beschrieben werden müssen. Weil alte Leute haben ja dann irgendwie Attribute, an denen du auch erkennen kannst, wie sie ihr Leben leben. So ein junges Mädchen ist halt ein junges Mädchen für, für diese Oral History. Oder dass die Bösen genau beschrieben werden, weil die ja irgendwie spannend sind und es war dann sehr interessant, erstens das zu analysieren und dann aber auch irgendwie zu sehen, wie die dann in ihrem Bericht über das, was sie da erforscht haben, quasi Zähneknirschen zugeben mussten, dass ihre feministische Annahme zu beweisen, dass ja Frauen immer nur benachteiligt werden, weil sie nur als hübsch beschrieben werden, dass sie das gar nicht bestätigen konnten
1: mit dieser Analyse. Das finde ich eine richtig, richtig spannende Untersuchung A, ah, in der Hinsicht, weil ich jetzt irgendwie ja. so denke, klar, was man da rausgefunden hat und was das quasi wieder mit, äh, mit der Interpretation eines Märchens macht, aber auch wenn es dir nicht bewusst ist, ist es ja subtil drin, wenn du das Märchen liest und dann ist es ja trotzdem so, dass da bestimmte Bilder dann genau so entstehen, wie sie vom Erzählen dann auch dann gewollt sind, nämlich dann hast du halt für irgendwie die Personen, die dann ausführlicher beschrieben werden, die sind dann ja auch da mehr primed irgendwie so. Für die hast du ja dann auch irgendwie, die, die treten dann noch stärker hervor, wenn die Hexe so ausführlich beschrieben wird. Das finde ich super interessant. Genau, ja, und das sind meistens die Antagonisten. Ja, natürlich, das sind ja auch immer eh die spannenden Charaktere. Und ich finde es auch interessant, dass da quasi die antifeministische Anschuldigung sozusagen, ähm, dass die quasi nicht bestätigt werden konnte. Witzigerweise fällt mir auch gerade im Hinblick auf Film da auch nochmal eine andere Sache ein, die... Leider Leider das wieder ziemlich unterstreicht und zwar ist mir noch eine andere Sache in den letzten Tagen untergekommen. Ich stelle dir jetzt einfach mal diese rhetorische Frage, weil es dramaturgisch sinnvoll ist, aber bin mir ziemlich sicher, dass ich die Antwort schon weiß. Hast du den neuen Tatort gesehen am Sonntag? Nein, natürlich nicht. Wieso auch? Äh, nächste rhetorische Frage. Habe ich den Tatort ja wohl gesehen? Ja, natürlich. Ja, klar habe ich den gesehen. Doppelt habe ich ihn sogar gesehen, also nicht. Ich habe ihn nicht doppelt gesehen, aber ich habe ihn doppelt motiviert, bewusst geguckt. Denn es war nicht einfach nur irgendein Tatort, es war der neue Tatort aus Zürich. Der wurde auch mega angepriesen, weil es jetzt... Oh nein, ist der besser als der alte? Ich sag's einfach mal, wie es ist. Nein, leider nicht. Obwohl er wirklich sehr, sehr hoch angepriesen wurde. Es gibt nämlich jetzt ein neues Kommissarinnen-Duo in Zürich. Und dementsprechend ist es quasi alles neu, zwei neue Kommissarinnen. Kommissarinnen, neues Team, neue Stories, natürlich. Und das wurde irgendwie sehr, sehr hoch, irgendwie wow, wir feiern unsere Zürich-Premiere, wow, wow, wow. So alle Tatort hat alle Medien bemüht und dementsprechend motiviert war ich dann auch am Sonntagabend diesen Tatort zu gucken und war wirklich sehr gespannt und muss leider jetzt im Nachhinein sagen, ja, Sie haben ihre Versprechen leider nicht wirklich erfüllt und ähm, ich war dann doch relativ enttäuscht am Ende dieses Tatorts, denn also er war nicht schlecht, aber er hat mich definitiv nicht vom Hocker gehauen und es war eigentlich, ja, ziemlich mittelmäßig so. Okay, das soll jetzt erstmal nicht die Sensation sein, die ich verkünden möchte. Guckt ihn euch trotzdem gerne an, wenn ihr Lust habt auf einen mittelmäßigen Kriminalfilm. Die Story an sich war eigentlich ziemlich gut und da hätte man definitiv noch viel mehr rausholen können, aber es war einfach... Ziemlich lame umgesetzt. Tut mir wirklich sehr leid. Daran können auch die zwei neuen Schauspielerinnen, die die zwei neuen Kommissarinnen performt haben, nichts ändern. Das war definitiv eine dramaturgische Sache, die da so ein bisschen schiefgelaufen ist an dem Abend. An die zwei Kommissarinnen, da möchte ich auch überhaupt nichts bemängeln. Die haben ihren Job genauso gut gemacht wie alle anderen tatort kommissar Innen muss ich wirklich sagen, da gab es kein Pro, kein Konter. Die haben mich jetzt zwar auch nicht mega vom Hocker gehauen, dass ich sagen würde, wow, das ist ja mal voll das geile, krasse neue Team. Was für eine Kombi, was für per Personalities. Mega. Wie es zum Beispiel damals, als ich das neue Team aus Dresden hatte. Okay, jetzt wird es kurz nerdig für die Insider. Aber in Dresden mit, oh, wie heißt die eine coole, die auch da in den schlimmen tilschweiger schweiger filmen mitgespielt hat. Die blonde Kuhle. Ähm, Ach so, äh, äh, Alvara Höfel. Ja, genau. Die und noch zwei andere sind da zum Beispiel in dem neuen Die Team sehr für cool. Dresden gewesen. Die waren echt so cool. Den hat man super gerne irgendwie zugeguckt. Die mochte man sofort als Persönlichkeiten. Da habe ich auch sogar einen gesehen von. Ja, das ist auf jeden Fall immer ein guter Tipp, diese Tatorte auch von denen aus Dresden. Naja, auf jeden Fall so krass vom Hocker gehauen hat mich dieses neue Team aus Zürich jetzt nicht. Aber die waren total solide, finde ich. Die haben Cried ermittelt, so dass die Story dann halt am Ende kacke umgesetzt war. Können die zwei Mädels nichts dafür. Sowohl als Figuren nicht, als auch als Schauspielerinnen nicht. Umso frappierender fand ich dann tatsächlich das, was die Tatort-Community, insbesondere auf Twitter, weil, wie wir ja wissen, wird Tatort hauptsächlich auf Twitter besprochen, dann dazu rückgemeldet hat. Und zwar. A, einmal die Community sprach mir zwar auch gleichzeitig aus der Seele, dass viele gesagt haben, war auch nur mittelmäßig, ziemlich enttäuscht, war gar nicht so toll wie angekündigt, aber, und das finde ich ziemlich krass, sehr, sehr, sehr viele Menschen, wenn nicht sogar 50% aller Kommentare, die ich mir da so mal schnell zu Gemüte geführt habe, haben das daraufhin zurückgeführt, dass der Tatort so scheiße gewesen sei, weil dieses neue Team und mit den zwei Frauen und es war ja nur Zickenkrieg und es konnte ja Nichts werden und jetzt haben wir da dieses Zwei-Kommissarinnen-Team hier nur so für die Frauenquote und jetzt habt ihr da nichts draus gemacht und es bringt einfach nichts. Zwei Frauen beim Tatort, schmiert euch ab, das ist wirklich, die haben sich ja nur angezickt, das hat einfach keinen Wert. Und da dachte ich mir echt so, wow, ich meine, der Tatort war nicht gut. Der hat wirklich, das, den darf man auf allen möglichen Ebenen bemängeln. Aber das lag nicht daran Bus weil da zwei Frauen ermittelt haben. Und ich habe das noch bei ja. keinem anderen Tatort gesehen oder quasi gelesen, wenn der nicht gut war, dass das dann auf das Kommissarrennen oder Kommissarinnen, sei es Mann, Mann oder Mann, Frau gemischt, zurückgeführt wurde. Bei keinem anderen schlechten Tatort aus XY Schieß mich tot, Z, Wuppertal, Bielefeld, whatever. Ich weiß, da gibt es keine Tatorte. Schatzi. Aber es gibt ganz viele andere andere, auch genauso lame Tatorte aus allen möglichen anderen Städten ich mit anderen Ermittlerteams. Sagen. Und wenn das die zwei wenn das dann zwei Männer waren, die ermittelt haben, habe ich noch nie gelesen, dass die Community geschrieben hat, ja, und die zwei Kommissare, die haben sich auch nur angebrummelt die ganze Zeit und ihre blöden Altherrenwitze oder so. Deswegen war der Tatort so dämlich lame oder so. Aber kaum sind da mal zwei Kommissarinnen am Start und der Tatort ist leider nicht so gut, heißt es, ja, der war scheiße, weil das war die ganze Zeit Zickenkrieg. Und da muss ich wirklich sagen, ich meine, das wäre eine berechtigte Aussage, wenn es so gewesen wäre, vielleicht noch. Aber ich habe den Tatort angeguckt und da ist viel langweilig und vielleicht auch ein bisschen nervig gewesen, aber die zwei haben sich nicht angezickt. Also sorry, da zicken sich die zwei aus München und das sind zwei Männer, zicken sich mehr an. Ich wollte gerade sagen, wenn es zwei zickige Diven gibt im Tatort, dann sind es die zwei Kommissare
0: aus München. Und das geht mir so richtig auf den Senkel, dass die sich die ganze Zeit anbitschen und äh, immer was mit dem anderen auszusetzen haben. Der eine ist immer Gute-Kopf, der andere ist Böse-Kopf. Einer hat immer irgendeinen Ausraster und macht seine Arbeit total schlecht und die sind die ganze Zeit in so einem petty kleinkrieg Krieg zwischeneinander. Das sind
1: die größten Zicken ever und das sind zwei Männer. Absolut. Weil die sind so geschrieben, ne, aber... Absolut und da wird es ja auch nie bemängelt, also wirklich nicht und ich verfolge das ja auf den sozialen Medien und die zwei jetzt da am Sonntag, die zwei Frauen, das war halt so ein ne, neuer Tatort, das ist auch ein neues Team, das heißt die beiden beschnüffeln sich gerade noch, so wie man das so kennt, wenn zwei Kommissare oder zwei Kommissarinnen irgendwie halt auf jeden Fall einfach zwei neue ArbeitnehmerInnen zusammenkommen in ein Team und dann natürlich sich erstmal nicht so wirklich mögen und dann so ein bisschen kleine Konkurrenz herrscht und so. Genau, da gab es so die ein oder andere Stichelei, wie das so ganz normal ist, wie man das so dramaturgisch machen muss, wenn irgendwie, weil es geht ja nicht, dass einfach von Anfang an Harmonie herrscht. Aber das war definitiv jetzt nicht irgendwie so, dass da irgendein Zickenkrieg am Start gewesen wäre. Und schon dreimal nicht, dass das wiederum ausschlaggebend dafür gewesen wäre, dass dieser gesamte Tatort nicht gut war. Also hat sich Twitter mal wieder von seiner
0: besten äh, polemischen, politischen Mach Macho-Seite gezeigt. Äh, und sie haben wieder Meinungen von sich gegeben, die keiner wissen wollte.
1: Absolut. Und was mich noch mehr schockiert hat, war, dass das auch genauso Frauen übrigens auch geschrieben haben.
0: Ja... Ja, aber das ist ja wieder, also es gibt ja viel diese, oder es gibt ja öfter, dass Frauen sich dann über Zicken aufregen, äh, weil das natürlich auch ein ganz wunder Punkt ist, glaube ich, dass man uns vorwirft, wir wären zickig, auch wenn wir einfach nur unsere Meinung durchsetzen oder uns äh, wehren und dann wird von Männern gesagt, ja, die ist ja mal wieder zickig, äh, nur weil wir halt dann nicht spuren, sondern unsere Meinung sagen und ähm, dass das irgendwie auch als Kritik von Frauen kommt, kann ich mir schon vorstellen, weil die sich dann natürlich auch missrepräsentiert fühlen und dann lieber in diese Kerbe reinschlagen, zu sagen, oh, der war schlecht, weil die waren zickig, anstatt dann ähm, den Standpunkt einzunehmen. Vielleicht war der schlecht, aber es lag nicht an den Frauen. Und ähm, das ist jetzt nicht dieses Wort Zickigkeit ist halt sehr, sehr aufgeladen und ähm, finde ich, sollte abgeschafft werden. Absolut. Weil kein Mann wird als zickig bezeichnet.
1: Ja, da gibt es so, so vieles gerade, okay, und jetzt machen wir einen riesen Fass auf und wir labern schon seit einer Stunde und ich habe immer noch nicht meine Quizfrage gedroppt, deswegen müssen wir vielleicht, lassen wir dieses Fass einfach mal geöffnet und machen da irgendwie einen kleinen Pin und reden da nächstes Mal drüber, aber auch gerade zu den Begrifflichkeiten, da gibt es wirklich ja so viel, da habe ich jetzt auch letztens wieder irgendwas gesehen, von wegen, dass irgendwie äh, jetzt im englischen Jargon, dass man sagt, ja, Balls sind ja irgendwie, wo jetzt quasi Art Genitalien beschrieben werden, das, das aber steht dann für was Kräftiges, für was super, wenn man irgendwie Cochones hat, wenn man Eier hat in der Hose, dann ist es irgendwie super. Aber Pussy, das ist dann gleich wieder, oh, da kannst du ja gar nichts. Das irgendwie, du Pussy, ja. du du Feigling, ne, was auch immer dahinter konnotiert ist, irgendwie so. Also das ist ja auch schon, ne, das ist krass sexistisch, auch wieder Begriffe, Begrifflichkeiten. Ja, aber
0: das hat man ja total gemerkt, dass du sagst, oh ja, die zicken sich an, das ist der, die feministische Sache und Männer brummeln sich halt an. Ne? Das ist, kommt ja aufs Gleiche raus. Quasi wahrscheinlich von der, von der zwischenmenschlichen Aktion, die da gerade abläuft. Nur dass es bei Männern halt so, ja, die brummeln sich, ja, das tun halt Männer und das ist ja nicht so schlimm und das ist jetzt auch nicht so nervig. Aber wenn Frauen dann mal aneinander geraten, dann ist es gleich zickig und zickig ist ja einfach nur nervig und nicht nachvollziehbar. In dem, was wir im Kopf ja. haben. Absolut. Ja, ich habe da Meinungen zu. Das ist echt ein größeres Fass, das wir vielleicht ähm, aufeinander mal
1: verschieben sollten. Absolut. Ich merke gerade, ich könnte mich da definitiv jetzt noch mal eine Stunde drüber mit dir unterhalten. Aber da die Zeit ja schon weit fortgeschritten ist und vor allem ich, also ich, ich hab's. Natürlich, ich habe quasi alles genauso aufgebaut, wie wir ja gelernt haben, lege ich großen Wert auf keine Improvisation, sondern auf puren dramaturgischen <lacht> Faden. Denn Schatzi, Thema Zicken, apropos Zicken, dazu habe ich jetzt gleich die perfekteste Überleitung aller Zeiten, aber um da jetzt irgendwie niemanden zu vergrämen, wir lassen dieses Fass, dieses riesengroße rollende Fass, dieses cognac dieses Cognac Gin und Whisky-Fass. Roll das Fass rein,
0: roll das Fass rein. Absolutely.
1: das haben wir jetzt reingerollt, das lassen wir offen für euch und wir werden uns da definitiv noch weiter drüber austauschen. Aber weil es jetzt einfach die Zeit gebietet und vor allem das Stichwort da ist, möchte ich doch mal direkt, apropos zicken, möchte ich jetzt doch mal direkt übergehen zu meiner kleinen Quizfrage, die ich für den heutigen Tag und nur für dich, Schatzilein, vorbereitet habe.
0: Okay, ich hoffe, du setzt mich jetzt nicht wieder hier äh, irgendwo hin und sagst, ich muss das wissen. Naja. Äh, ich bin kein Ziegenprofi.
1: Ja, pass auf. Also, ähm, es hat sowohl indirekt was mit Ziegen zu tun, bei denen wir jetzt ja auch guter Letzt gelandet sind, als auch damit, dass du ganz anfänglich erwähnt hattest, dass es ja gewünscht ist, dass wir uns über wichtige linguistische Themen, Lifehacks, Linguistik-Lifehacks austauschen und ein bisschen was... Ich glaube, das habe ich nicht zu im Podcast gesagt, sondern so 30 Sekunden zu davor. Wissenschaft und... Na, Natur und Mensch und Tier beitragen. Und dazu habe ich tatsächlich okay. jetzt auch eine Frage vorbereitet, die sich genau in diesen Feldern bewegt. Es hat was mit Tieren zu tun. Es hat unter anderem auch was mit Ziegen und vielleicht auch was mit Sprache zu tun. Aber es könnte auch was mit anderen biologischen Ergebenheiten in dieser Welt zu tun haben. Und jetzt verschwurbel ich mich mal so okay, Laura, richtig Sonne komm Und komme einfach zum Punkt und lese jetzt einfach mal nur ab, was hier steht. Und zwar Biologen der Queen Mary Universität in London konnten belegen, dass a. Ziegen Dialekte entwickeln oder b. Die Flecken auf dem Fell von Milchkühen wandern oder c. Schafen auf ihrer Wetterseite dickere Wolle wächst. A, B oder C? Na, was sagt die Hobbybiologin? A, ah, ganz klar. Warum sagst du A? Ähm... Um. Also weil B, absolut
0: mal so, Laura lacht sich hier schon schäckig. Schäckig? Willst du vielleicht nicht lieber doch das mit den Milchkühen und den Flecken nehmen? Nein, das macht sowas von gar keinen Sinn. Die Flecken gehör, haben, sind Haut angeboren. Das wäre ja so, als würde man sagen, oh ja, dein Muttermal ist gewandert. Äh, ja, außer du hast jetzt ein Facelift äh,
1: bekommen, dann wandert dein Muttermal ja. vielleicht. Ansonsten ist es eine Pigmentierung der Haut, da passiert gar nichts. Oder dein Muttermal entpuppt sich nicht als Muttermal, sondern irgendwas als was anderes und mutiert dann auch durch die Gegend und so. Das kann ja auch schon passieren.
0: Ja, das wollen wir ja gar nicht.
1: Das stimmt. Das wollen wir auch keiner Kuh. Das wünschen wir auch keiner Milchkuh. Mm -mm -mm. So, äh, Schafe, ich
0: kann mir nicht vorstellen, dass die Haare auf der einen Seite stärker anfangen zu wachsen. Das macht auch mal so richtig gar keinen Sinn.
1: Ja, aber es ist ja die Wetterseite. Also da mal zu erklären, Schafe stehen ja draußen. Gerade zum Beispiel aber Schafe sind ja in nicht Irland, doof. da, wo du ja auch schon mal warst. Und da ist das Wetter doch auch die Situation. Ist doch jetzt auch auf Texel, auch öfters und da gibt es auch ziemlich nur Schafe. Rau, ne? Es kann stürmen, es kann wehen, es kann winden, es kann schütten und es kann, ähm, wie habe ich es vorhin gesagt, strömen und schütten. Und Winden und Wehen. So, für alle Insider hier. Es schüttet in Ströme. Und dementsprechend.
0: Ja. Aber Laura, ein Schaf ist ja nicht doof. Ein Schaf ist ja keine Statue, die immer gleich auf dieser Wiese steht und sich denkt, äh nein, ich bewege mich jetzt hier nicht weg. Das ist meine Wetterseite, das ist meine Nicht-Wetterseite. Also wir waren ja auf Texel und die Schafe sind da sehr gut, sich eine Kuhle zu suchen, wo sie sich reinlegen, wenn es zu sehr windet, damit sie nicht zu sehr Wind abbekommen. Also ein Schaf hat keine Wetterseite. Ein Schaf
1: existiert einfach nur. Deswegen ist auch das ziemlich bescheuert. Interessant. Also du würdest nicht mal nur das Phänomen des Wollewachsens anzweifeln, du würdest sogar anzweifeln, dass es diese besagte Wetterseite, die übrigens hier auch in dieser Quizfrage in Anführungszeichen geschrieben ist, dass es die überhaupt gibt. Das wäre jetzt mal interessant zu recherchieren. Haben Schafe eine Wetterseite? Und wenn ja, wächst da ihre Wolle dicker? Ja. Nein.
0: Nein. Und ich bilde mir ein, dass ich diesen Fakt sogar schon mal gehört habe, dass Ziegen einen Dialekt entwickeln. Ich meine, äh, jede, es gibt ja sehr viele Tiere, die kommunizieren, die sicher einen Dialekt haben. Wir wissen das nur nicht. Vielleicht hat sich irgendeiner mal bemüßigt gefühlt, halt Ziegen aufzunehmen und äh, versucht, äh, das zu analysieren, was Ziegen für Geräusche machen. Wir wissen ja, dass äh, Meeressäugetiere wie Wale und Delfine definitiv einen Dialekt haben und sich auch dann nicht mehr verstehen, wenn sie aus unterschiedlichen Gruppen kommen. Das ist ja wie wie Familiengruppen und Ländergruppen, die sprechen unterschiedliche Sprachen. Deswegen bin ich mir, äh, würde ich sagen, dass Ziegen unterschiedliche Dialekte haben. Es gibt ja auch tausend Sorten von Ziegen, die ja auch alle... Ähm, anders sind, andere Größen haben, aus anderen Ländern kommen, warum sollten die alle das Gleiche sagen? Also ich bin mir sehr sicher, dass es A ist.
1: Okay, Schatzi, nachdem du das ja alles jetzt schon so schön aus, sowohl ausgeschlossen als auch begründet hast und das mit so guten Fakten untermauern konntest, möchte ich dich da auch nicht länger auf die Folter spannen und sage, natürlich ist A richtig. Es gibt den Zickenkrieg also nicht nur im Tatort in Zürich wie Z, Z wie Zicke und Ziege, sondern es gibt ihn auch äh, unter den Ziegen selber. Super interessante Studie und da hast du eigentlich schon alles vorweggenommen, was ich jetzt hier extra recherchiert hatte und jetzt dann hier noch so kurz mal erzählen wollte. Und zwar, dass man natürlich schon rausgefunden hat, dass bei Wahlen und Delfinen zum Beispiel definitiv Variation, wie man es so schön Linguistik sagt, nämlich das ist ähm, Sprachvariation ist nichts anderes als Dialekt. Dass man quasi je nach Region und je nachdem mit welchen Menschen aus welchen Regionen du im engeren Kontakt bist dass du dann natürlich andere sprach der Wahl jetzt der Wahl genau zum, der Wahl genau je nachdem ob das ein Wahl aus Nordrhein-Westfalen ist oder ein Wahl aus Bayern, dann entwickelt er natürlich Du dann entwickelt der ganz andere Sprachnuancen. dann wird da mal auf Norddeutsch geheult. Oder so schön bayerisch-bräsig einmal hier irgendwie. Genau so sieht's aus, Freunde. Das ist hier mal der Wissenspodcast. Jetzt erfahrt ihr alles über die Tierwelt in Baden-Württemberg und Bayern. Wale aus Bayern. Naja, also auf jeden Fall bei Walen und bei Delfinen hat man das definitiv schon bewiesen. Aber es gab dann wohl die Studie, dass auch Kühe Variationen in ihrem Muhen haben. Muhen haben? Oh, süß. Und das. Wurde erstmal widerlegt. Das stimmt wohl irgendwie nicht. Aber dann haben sie das mit dem Meckern der Ziegen gemacht. Und da ist man tatsächlich zu so der Erkenntnis gekommen, dass Ziegen auch schon im kleinsten Alter Dialekte entwickeln. Beziehungsweise hat man dann halt geguckt, wie sozial die untereinander sind. Also die ganz, ganz kleinen Ziegen haben natürlich dann eher so gesprochen oder halt nicht gesprochen, sondern es ist halt auch so witzig, dass in diesem Artikel, den ich da gelesen habe, die ganze Zeit sowas von Meckern steht. Ja, und das Meckern der Ziegen hat sich dann so und so verändert. Und dann meckerten sie plötzlich anders und so und das ist halt einfach so lustig mit diesem Meckern als Begriff. Auf jeden Fall meckern die am Anfang halt so wie ihre Family, weil in der sind sie in den ersten paar Wochen ganz, ganz oder in der ersten Woche ganz eng nur zusammen mit ihren Geschwistern und so weiter. Und dann haben die alle den gleichen Mecker-Slang. Und dann, wenn sie aber nach fünf Wochen schon irgendwie mit den anderen in Kontakt sind, auch mit ihren Halbgeschwistern auf der Weide und so dann ändern die tatsächlich ihr Meckern und äh, nähern sich dann auch dem Gemeckere von ihren Halbgeschwistern auf der Weide Also, dass man wirklich auch sehen kann, wie sich das dann entwickelt. Also, deswegen steht ja nicht nur da, sie haben nicht nur irgendwie Dialekte, sondern sie können das auch wirklich entwickeln, je nachdem, wie du gerade sozialisiert bist. Wenn du ja auch sagst, wenn du eine Woche in der Heimat unten in Baden-Württemberg warst, dann schwätzt du auch anders, als wenn du dann da mit deinen nordrhein-westfälischen sonst was bonnerischen rheinländischen Homies und unterwegs bist. Und so ist es bei den Ziegen aus NRW und Baden-Württemberg genauso. Die meckern im Dialekt. Das finde ich doch mal einen richtig coolen
0: Lifehack. Und vor allem, dass sie halt äh, so herdeninterne Dialekte entwickelt, das ist total spannend. Also, dass es wirklich so ein Mikrokosmos ist, wie in dem Dorf redet man anders als in dem Dorf äh, nebenan, was ja wirklich auch der Fall ist bei so Dialekten wie Alemannisch, den wir sprechen. Sehr, sehr spannend.
1: Sehr cool. Finde ich auch. Das war doch jetzt ja. mal eine richtig schöne Zickenkrieg-Folge-Frage zum Abschluss.
0: Ja, und das Fass bleibt bestehen.
1: Das Fass bleibt offen, definitiv. We promise. Wir versprechen es. Und in diesem Sinne werde ich mal gleich dafür sorgen, dass da nichts schlecht wird in diesem Fass drin. Werde es mal gleich in meinen Kühlschrank reinrollen und wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund und healthy und tuned und so weiter und so fort. out an alle da draußen. Ich bin raus und sage tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.